0: 五月十二风俗电台，呃，今天再来整理最近一两周跟性或是性别有关的 podcast。第一个是很推荐，昨天才听到热腾腾的，就是润南的润，他跟 Kirk 在讨论肛交相关的知识还有技巧。然后我觉得 Kirk 超厉害，就是他虽然是异男，但是他平时比如说在如厕的时候，对于他就是肛门的控制，还有他的清洗，就是非常的到位。然后有些技巧，甚至是比如说男同志的零号在清洗的时候还需要练习的，但是他就是很很能跟润南一起聊，就是中间的这个过程。然后觉得听了就，就得可能润南也觉得非常的惊喜，就是找到一个非常到位的这个异性别男性的来宾，所以就很推荐给大家去听。第二个是我也是昨天在慢跑的时候一边跑一边听的，然后是五楼室友，然后他们是最新的一集是跟这个中国大陆的模糊地带这个 podcaster 他们在聊男同志的交友软体，然后比如说聊这个。怎么约见面的过程啦，然后哪些软体好用啦，然后中间有聊到 Twitter 这件事情，就是虽然中国大陆那边需要翻墙，但是也是蛮多人在用的。然后我觉得里面讲的蛮好的，就比如说用 Twitter 这个社交软体，可以看到一个人白天的那一面，也可以看到他晚上的那一面，穿衣服的那一面跟没穿衣服的那一面，就是我觉得这是讲非常的好，这样。然后我们昨天就是有就是宣传，就是有刚成立那个还很简陋的 IG 嘛。然后今天就收到第一号粉丝嘞，就目前有两个粉丝。然后第一个是寂墨拖延，非常谢谢寂墨拖延。然后像他们在那个上个礼拜就是母亲节的之前有推出新手妈妈那一集，就非常好听。然后。我听了到片尾的时候，因为他有一个桥段是请那个新手妈妈，就来宾，不，对不起，我忘他名字了，就是他朗诵一段给他小孩未来的话，然后那边超级感人的。然后最新的一集是谈关于暧昧嘛，就是他们两个在分享之前的暧昧经验这样，所以我也很常听吉木托演，然后而且片尾的片尾的这个朗诵，就是那个声音非常的有磁性，我觉得实在是太厉害了这样。然后第二号粉丝是 Sexual c 谈心所爱，然后我也是死忠粉丝。像他们就是不是他们，像那个杨最近有把第一季的《弹性所爱》一到十四集全部综合在一起，就他跟那个 Juicy Basket 的一起念，然后觉得非常好听，就里面可以有听到不同人的写给他们的性爱故事，还有各种疑问这样。好，所以这就是今天就是啊、呃，跟新闻讲新闻之前想要分享的几个讯息这样。那今天要讲两个新闻，第一个是这个台北市的教育局，最近呢公布第八届的性别平等教育委员名单。那这个名单其实是有，比如说有政府机关的，然后也有民间代表的等等的这个团体所综合起来的名单。不过有。市议员指出呢，其中有几个人可能他的背景是比较有争议的，因为他过去曾经有多个，呃，是反对同多元性别或者是反同相关的言论这样子。那而且有些人是连任的，就是争议的人物，然后继续连任这样子。所以就希望就是台北市的教育局能够公布相关的评选的过程啊等等啊。那这六个人，我觉得哦，我现在是参考关键评论网在五月八号的。这个报道，那我觉得他这篇报道非常好的地方是，他有先把争议的地方写出来，就是比如说哪个议员觉得他有争议，或者是也有采访到呃，同志咨询热线的这个夜盲，就是询问他对这些人的意见这样子。那可是呢，他没有只偏婆这边的意见，他后面也有去访问这六个可能被认为是有争议的人，对于他们有没有什么回应的方式这样。那其实有一些人就是有解释，就是说他他反对的原因是什么，然后有些名词为什么他觉得是这样使用，而不是那样使用，这样。但是就是不可否认的是，这个名单对于决策是非常重要的，就是他们的委员，他们到时候在投票的时候都会影响一个政策的发展。所以，呃，无论就是他们现在采取什么样的立场，但是就是如果我们就是不在这个委员里面，要。提出监督或者是相关的力道的话，可能是比较难的啦，所以就是现在就是看看要怎么样去继续去看这个名单的部分，这样。然后这篇报道里面有介绍说，这个委员会到底在干嘛？它其实里面有分成四个小组，就是课程小组、社交小组、防治小组跟政策小组。我就看这篇报报道学到很多，比如说这个这个性别平等教育委员会里面的课程小组就是在写相关的教材，然后或者是定定相关的主题，比如说上一届的主题是情感教育。所以呢，这个台北市的各级主责学校就要去研发相关跟情感教育的有关的教材，给各个学校的老师，让他们在上课的时候可以做一个指引，一个参考。这样，那社教小组其实就是社会教育小组，就是说，呃，学校以外的机关，比如说是教育局辖下的社教机构，像是天文馆啦、图书馆等等的一些。公众就是公众的机关、公家的机关、人民可以去那边使用资源的机关，这些机关应该也要纳入相关的性别平等的概念，这样子。比如说，让这个图书馆可以多一点跟性别平等教育有关的书籍啦，或者是相关的机关在办理活动的时候，是不是有纳入这个性别平等的考量等等的？那第三个就是防治小组，防治小组比较是处理或是调查跟比如说性骚扰有关的案件，或是性侵。害。他有关的案件，然后做这个调查的指引，还有调查的记录，这样子。也是一个很重要的组，然后最后一个是政策小组，就是说拟定或处理台北市的性平教育，然后依法去规划的相关的政策这样子。所以总共有这四个组，然后他们每一季每一个小组都至少要开一次会，然后在每一季的最后一个月要开一个全体委员会的大会。所以这是一个呃台北市教育局里面，其实各个县市政府的教育局都会有这样的一个组织啦，就是性别平等教育委员会。那只是说这个最近就是被报。出来，台北市的部分可能有一些委员的名单是比较有争议的，这样，所以有兴趣的民众或者朋友可以去看这篇报道，然后或者是关注相关的新闻。嗯、好，然后第二则有点跳痛，但是我觉得这可能跟性平教育未来的发展可能也会有一点点相关，待会我咳咳嗽，<笑>喉咙太干了。好，三立新闻。标题是“女友床挖出香蕉棒，他探想分手了”。就是说，有一个男生发现他女朋友的床下有香蕉棒的状物，也就是情趣用品啊。然后他目睹这一切，就悲从中来，所以感叹，然后想提分手。那所以他在这个 Mobile One 的论坛发文，就是说问大家的意见，会伤心吗？然后要不要分手等等情况。那网友的回应就是说。比如说可以一起玩啊，增加情趣啊，然后，然后，嗯、呃，有了香蕉的加持，可以更省力等等，就是一些正面的回应，就是说不用因为这样就就想要提分手这样。然后，哎，这边把我蛮短的，好，大概是这样。可是我觉得就是不是，可是就是我们可以思考一下，就是如果今天男生的房间有飞机杯，然后女生看到他，就就是会会会想要分手吗？我不知道。可是我觉得会不会就是。我们对于性情趣用品的这个性别的标准是不一样的，就好像男性用就理所当然，或是就是很正常 ，OK。可女性用好像就觉得。很不 OK 这样，那这个这个部分不晓得大家的看法是什么，就是欢迎大家可以留言或是提出相关的看法，或者是身边有没有相关的经验？那他们他们看到就是女朋友有这个情趣用品的时候，他们是像网友说的一起玩呢，还是还是怎么样呢？这样？哎、欸，还是他想分手的原因，是因为他怕这个香蕉棒到时候女友玩一玩，就是，也就是深入，就是男男性的后庭，就是他男友的后庭也被开发，这样所以他想分手。但如果是这样的话，其实也不用太担心，只要去听润男的润昨天上架的那一集，就是关于肛交，其实并没有那么可怕，而且是不分性倾向，因为身体的器官就长在身上，他不会因为你是同性恋还是异性恋，他的器官就对你。有有那个就是反应的感觉，比如说他的那个他的肌肉的皱褶啊，或者那个神经元，或者是前列腺的这个器官本来就存在的嘛。那对啊，就是这样。所以就是就是这样。现在结尾还在鼓励开发，嗯，好像有一点。哦。a n y w a y s 反正就是今天的这个风俗电台，那我们就明天见喽，拜拜。